0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angeram, ich bin Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen an der ZHW. Es gibt im Bereich Digital Health ja einige Buzzwords und heute werden wir eins dieser berühmten Buzzwords uns schnappen und überlegen, ist das überhaupt ein Buzzword oder ist das vielleicht die Technologie von heute, von morgen? Und zwar, es geht um das Thema Internet of Things. Und wer ist denn besser geeignet, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als meine Gästin heute? Nämlich, das ist Sina Berger. Herzlich willkommen, Sina.
1: Danke, Alfred.
0: Ja, ich muss noch ein bisschen was zu dir erzählen. Das ist ein Heimspiel heute, denn du bist ja bei uns wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Institut für Gesundheitsökonomie. Was ich ähm, in Erinnerung habe, ist, du hast ein BWL gemacht im Bereich Gesundheitswesen in Wolfsburg, anschließend den Master bei uns an der ZHAW und insgesamt schon vier Jahren im Team dabei und auch eine fleißige Seele hinter der Kamera, wollte ich sagen, hinter dem Mikrofon im Podcast, aber heute vor dem Podcast-Mikrofon. Äh, Du kennst ja unsere Podcast und am Anfang darf jeder, jede mal drei Fakten zu sich erzählen. Was sind so deine drei privaten Fakten, Sina?
1: Oh, private Fakten. Ich habe sowohl private als auch berufliche Fakten mir überlegt. Genau, also mal zuerst, ich bin noch jung, Eben, ich arbeite seit vier Jahren hier im Weg. Aber eins ist klar, mein Herz schlägt für das Gesundheitswesen und auch in Zukunft sehe ich mich eigentlich in keiner anderen Branche. Und wie du vorher gesagt hast, ich habe BWL studiert im Management im Gesundheitswesen, sowohl im Bachelor als auch im Master und ich arbeite im Teammanagement im Gesundheitswesen, was jetzt irgendwie so ein bisschen eintönig tönt. Aber ich habe tatsächlich auch ein Semester Nursing in Finnland studiert und habe dort wirklich auch mal die Praxisseite erlebt, also das Arbeiten am Patienten, was höchst spannend für mich war. Und der dritte Fakt ist, ich habe viel von der Welt gesehen und ich liebe andere Kulturen. Ich mag das Reisen sehr gerne und das mache ich auch viel in meiner Freizeit und wenn ich Ferien habe.
0: Im Moment hast du leider keine Ferien, sondern musst du hier hart arbeiten bei uns im Team. Aber kommen wir mal erstmal zu dir so als Person. Und du hast ja schon gesagt, du bist jung, du hast dich für das Thema Gesundheitswesen interessiert und gleich von Anfang an dein Studium so gewählt. Und man muss das sagen, das ist schon ein Nation-Thema, gerade bei den BWLern. Also die meisten BWLer träumen wahrscheinlich von den großen Banken, Konsumgüteindustrie. Du hast dich aber fürs Gesundheitswesen entschieden. Warum eigentlich?
1: Genau, also wie du schon sagst, eigentlich habe ich nicht damals gedacht, oh wow, ich studiere jetzt Management im Gesundheitswesen. Aber um das mal ein bisschen persönlicher zu machen und das Persönliche zu erzählen im Podcast, ab meinem sechsten Lebensjahr hat bei mir eigentlich so der Ärzte-Spitalmarathon begonnen. Wöchentlich musste ich zu Ärzten, stundenlang im Wartezimmer warten, mich pieksen lassen für Blutentnahmen und immer wieder von meinen Beschwerden berichten. Und ja, nicht nur Arztbesuche, sondern auch Spitalaufenthalte gehörten wirklich dazu und das über viele Jahre hinweg, bis es dann mal eine Diagnose bei mir gab und man mir helfen konnte. Also ich bin wieder gesund, glücklicherweise. Aber auf jeden Fall hat es mich schon damals als Kind und Jugendliche wirklich genervt, dass ich hundertmal das Gleiche erzählen musste, dass sich die beteiligten Fachpersonen eigentlich nie abgesprochen haben, dass ich ständig im Wartezimmer warten musste. Ähm, meine Mama, ich erinnere mich noch daran, hat immer vollgefüllte Ordner. Also die Ordner waren extrem gefüllt. Die hat sie immer von einem Arzt zum anderen mitgeschleppt und naja, diese Vorgeschichte führte wohl irgendwo dazu, dass ich immer etwas mit Gesundheit machen wollte. Ich habe gedacht, ich will irgendwie Menschen helfen, dass es ihnen besser geht. Und klar, der erste Gedanke war irgendwie Ergotherapie, Physiotherapie zu studieren. Aber dort ist es wirklich ziemlich schwer aufgenommen zu werden. Und dann kam ich zum Management im Gesundheitswesen. Hey, auch da kann ich Patienten helfen. Zwar nicht wirklich, dass ich irgendwie sie behandeln darf, aber ich kann ja die Prozesse verbessern, damit sie nicht warten müssen, so wie ich, oder tausendmal die gleiche Geschichte erzählen müssen.
0: Das klang gerade so nach dem Motto, oh, Ergotherapeut, zu werden, schwer reinzukommen, wie will, darf jeder Trottel rein. <lacht> <lacht> Aber ich weiß genau, wie du es gemeint hast. Du hast es hoffentlich nicht bereut, diese Schiene gewählt zu haben.
1: Nein, absolut nicht.
0: Und wir hatten im Vorgespräch schon so ein paar Witzchen gemacht nach dem Motto, dein reines Hochdeutsch hier aus dem Norden, ja, das wird hier besonders hervorstechen. Du bist jetzt aber im tiefen Süden in der Schweiz gelandet. Wie kommt man denn vom hohen Norden in die Schweiz?
1: Mhm. Eigentlich hatte ich bis 2016 gar keinen Bezug zur Schweiz. Und ja, mir war nicht mal bewusst, dass ich kein Wort Schweizerdeutsch verstehen werde. Und im Auslandssemester, dann eben 2016 in Finnland, habe ich viele Schweizerinnen und Schweizer kennengelernt, habe mich mit ihnen befreundet. Und das war eigentlich so der erste Kontaktpunkt überhaupt zur Schweiz. Und dann hat mir jemand aus dieser Gruppe 2018 die Stelle hier am Weg bei dir im Team geschickt. Ich habe mich beworben, du hast mir die Zusage gegeben und hier bin ich. Und jetzt, nach vier Jahren, habe ich mir hier ein wunderbares Umfeld aufgebaut, sowohl privat als auch beruflich. Und ja, ich möchte das hier nicht mehr müssen. Die Schweizer Freundschaftlichkeit möchte ich nicht mehr missen. Die Berge und auch das Käsefondue natürlich nicht.
0: Ich würde gerne stundenlang mit dir über Käsefondue reden, aber lass uns vielleicht mal ein bisschen auf die Themen fokussieren, die dich beschäftigen. Also nach vier Jahren am Weg, da hat man ja einige Projekte mitgemacht. Welche sind dir so in Erinnerung geblieben?
1: Also wenn ich so zurückdenke, ging es bei den meisten Projekten tatsächlich um Prozessoptimierung, Patientenzufriedenheit und Digitalisierung, wie auch in meiner Masterarbeit, aber wo wir gleich ein bisschen mehr drüber sprechen werden. Aber wir arbeiten ja hier immer mit top-aktuellen Themen. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie wir beide bereits einige Wochen vor Eröffnung der Corona-Impfzentren hier in der Schweiz schon das Impfzentrum, was noch nicht mehr eröffnet war, wirklich von innen gesehen haben. Und ja, als das dann in Betrieb war, endlich das Impfzentrum, und die ersten Leute sich impfen lassen konnten, habe ich dort mit Studierenden die Prozesszeiten aufgenommen. Also es ging natürlich nicht darum, die Mitarbeitenden zu überwachen, wie schnell sie arbeiten, sondern wirklich zu schauen, wie funktioniert der Fluss? Wo kann es verbessert werden? Sollen die Personen vielleicht früher oder später zu einem Impftermin bestellt werden? Braucht es mehr Impfstraßen? Das war eigentlich so das Ziel herauszufinden, wie kann man den Prozess verbessern? Und dort hat uns auch ein anderes Team von der ZHW geholfen, eine Simulation zu erstellen, wo wir das Impfzentrum simuliert haben, wo kleine Männchen durch die Gegend gelaufen sind. Und damit haben wir dann wirklich versucht, Aussagen zu treffen, wie man die Prozesse verbessern kann.
0: Schön, dass wir hier die Liebe für Prozesse wecken konnten bei jungen Menschen. Ist nicht selbstverständlich, aber wenn man einmal gesehen hat, was man da alles machen kann mit Prozessbeobachtung, Begleitung, Simulation. Also ich schwärme auch viele Jahre danach immer noch davon. Du hast ja schon angesagt, du bist ja hier wegen deiner Masterarbeit. Da ging es indirekt auch um Prozesse, aber eigentlich um das Thema Digital Health. Der Titel klingt schon mal sehr verheißungsvoll. Optimierungspotenziale durch Internet of Things in der Patient Journey. Also gleich zwei Stichworte dort, Internet of Things, Patient Journey. Ich könnte mir vorstellen, wenn deine Mama dich gefragt hat, ey Sina, worüber schreibst du da überhaupt, dass du das einfachen Worten erklären musstest, nämlich wie?
1: Genau, ich habe es eigentlich so gemacht, wie du gerade eben, Internet of Things und Patient Journey, also ich habe die Begriffe auseinandergenommen und beide einzeln erklärt. Und das Internet of Things oder auch Internet der Dinge ist eigentlich, wie auch dieser Begriff schon zeigt, es sind zwei Wörter. Also Internet, also die Netzwerktechnologie steckt dahinter und Dinge, sozusagen Objekte oder Geräte, die durch das Netzwerk miteinander verbunden sind.
0: Also das heißt, man
1: kann in Gebäuden sämtliche Geräte oder Materialien wie Betten mit Sensoren oder Etiketten oder Tags ausstatten und die sammeln dann Daten. Und danach sind diese Geräte quasi intelligent oder auch smart. Und um das jetzt kurz greifbarer zu machen, so habe ich das für meine Mama eben auch gemacht. Man könnte zum Beispiel Betten im Spital mit Sensoren ausstatten. Die kommunizieren dann über das Internet, tauschen die Daten aus und ich kann schnell sehen, wo freie Betten im Spital sind. Und es geht nicht primär um die Sensoren. Also nur weil ein Gerät einen Sensor oder ein Tag hat, ist es nicht gleich IoT, sondern es geht um das gesamte Ökosystem, was dadurch entsteht. Und es geht um das Sammeln von Daten und um die Umwelt besser zu verstehen. Also kurz, das komplette Zusammenspiel von allen Geräten ist IoT. Und jetzt muss man dazu noch die Patient Journey nehmen. Ganz einfach erklärend, das ist eigentlich die Patientenreise oder der Patientenpfad. Das heißt, die Gesamtheit aller Kontaktpunkte, die Patientinnen und Patienten vor, während und nach ihrem Aufenthalt in einem Spital haben. Also beispielsweise Anmeldung an der Rezeption oder Warten im Wartebereich. Also... In meiner Masterarbeit ging es wirklich darum, Optimierungen für Mitarbeiter und Patienten zu finden, also Verbesserungen in dieser Patient Journey oder in diesem Patientenpfad und das mittels IoT. Und das Ziel war wirklich, dort einen Gewinn neuer Erkenntnisse zu erhalten im Bereich IoT im Gesundheitswesen auf Prozessebene. Da sind wir wieder beim Thema Prozesse.
0: Das ist so richtig. Wir haben also den Fokus hier auf die Patienten. Man hätte den Fokus auch auf die Mitarbeiter legen können. Du hast schon erklärt, Internet of Things, Sensoren, die miteinander sprechen. Wir werden später sehen, wie wir konkrete Beispiele haben. Es gibt da ganz enge Definitionen, wann ist es wirklich Internet of Thing und wann ist es einfach nur ein Sensor. Das soll aber heute hier nicht die wichtige Rolle spielen. Das ist genauso wie beim Thema Artificial Intelligence. Was ist wirklich künstliche Intelligenz und was ist nur ein schlauer Algorithmus? Darum geht es nicht, sondern wir werden uns tatsächlich mal mit der Patientenreise gleich noch mehr beschäftigen. Aber vorher möchte ich verstehen, ist, wie kommst du auf so ein Thema? Von all den verschiedenen Möglichkeiten, die es da draußen gibt, wie kommst du auf Internet of Things?
1: Gute Frage. Also ehrlich gesagt habe ich mich mit IoT vorher nie auseinandergesetzt. Und ich habe auch vorher gar nicht ganz genau verstanden, was überhaupt hinter diesem Konzept steht. Aber ich meine, das Thema Smart Hospital, Smart Healthcare, Smart Infrastructure – ist ja irgendwie in aller Munde, das heißt, irgendwie war es doch nicht ganz unbekannt, aber ein Unternehmen hier in Winterthur hat, ehrlich gesagt, den Aufruf bei uns im Studiengang zu diesem Thema gestartet und da ich mich, wie vorhin schon gesagt habe, hier am Weg eigentlich viel mit dem Thema Digital Health und Prozessoptimierung beschäftige, ja, dachte ich, das wäre doch ein super Thema für mich und ich bin überzeugt, dass digitale Lösungen uns im Gesundheitswesen helfen können und darum war das eigentlich das Thema für mich und perfekt für mich zugeschnitten.
0: Wir sind ja gerade im Herbst unterwegs und das ist die Zeit, wo meine Studierenden gerade am Schwitzen sind, weil ein großes Thema ist schnell gefunden. Ach, ich würde gerne über XY schreiben, bei dir IoT, aber der nächste Schritt der ist nicht trivial, nämlich die Forschungsfrage zu definieren. Was genau will ich denn rausfinden? Wie ist es bei dir? Welche Forschungsfragen hattest du denn?
1: Genau, ich hatte eigentlich mehrere Forschungsfragen, die ich beantworten wollte. Eine davon ist beispielsweise mal, welche IoT-Systemtypen existieren überhaupt. Denn IoT wird bereits in anderen Branchen eingesetzt und hat seinen Nutzen dort auch bewiesen, laut der Literatur. Aber im Gesundheitswesen hingegen werden IoT-Anwendungen eigentlich nur, nur punktuell eingesetzt. Und die Transformation zu diesem smarten Gesundheitswesen steht wirklich noch am Anfang. Und deswegen wollte ich unbedingt schauen, okay, welche IoT-Anwendungen gibt es bereits im Gesundheitswesen? Was gibt es schon und wo müssen wir vielleicht noch mehr machen? Und die zweite Forschungsfrage war, was sind die Merkmale eines heutigen Patientenpfades? Also um den Prozess, also den Patientenpfad optimieren zu können, ist es relevant, den Patientenpfad mit allen Merkmalen im Detail zu verstehen. Also den jetzigen Prozess, was läuft gut und was läuft vielleicht nicht gut. Und das wollte ich natürlich herausfinden in meiner Arbeit. Die nächste Frage war, welche IoT-Anwendungen können zur Optimierung eines Patientenpfades eingesetzt werden? Also da wollte ich jetzt wirklich schauen, wo kann ich jetzt an welcher Stelle IoT-Anwendungen einsetzen, damit der Patientenpfad besser wird? Das war sozusagen der, der Soll-Prozess, wie könnte es in Zukunft aussehen, damit der Prozess besser wird? Und das habe ich versucht in dieser Forschungsfrage zu beantworten. Und die letzte Frage war, um zu schauen, okay, welche IoT-Anwendungen entsprechen eigentlich den Patientenanforderungen? Denn genau wie Alfred das vorher gesagt hat, der Fokus lag bei mir eher auf den Patienten, denn ich bin davon überzeugt, das ist ja alles schön und toll, wenn wir irgendwelche Lösungen haben. Technisch ist das heutzutage alles schon machbar, aber die Patienten müssen das auch akzeptieren, die müssen dort mitmachen, ansonsten bringt uns die Lösung eigentlich nichts in der Praxis.
0: Das sind doch einige Fragen, die du da gelöst hast. Deswegen ist die Arbeit doch so dick geworden am Schluss. Und natürlich sehr gut, sonst würdest du nicht hier sein. Und äh, das ist selbstverständlich. Aber fangen wir mal mit der ersten an. Nämlich du hast ja dieses Einordnungsmodell erstellt und überlegt, wie kann ich überhaupt die verschiedensten Möglichkeiten da draußen kategorisieren? Und vielleicht kannst du jeweils ein Beispiel geben, damit wir das so greifbar machen können.
1: Mhm. Richtig. Also aus der Literatur heraus habe ich eben, wie vorher schon gesagt, versucht, die IoT-Anwendungen, die bereits im Gesundheitswesen eingesetzt werden, im Rahmen eines Ordnungsmodells in vier Dimensionen zu clustern. Und diese vier Dimensionen unterscheiden auch nochmal zwei verschiedene Ebenen. Also einmal so ein bisschen die Patientenebene und dann das andere eher die Prozessebene. Und die erste Dimension habe ich krankheitsbasierte IoT-Anwendungen genannt. Das sind hauptsächlich IoT-Anwendungen, die für das Monitoring bzw. das Überwachen des Gesundheitszustandes von Patienten eingesetzt werden. Und dies sowohl innerhalb des Spitals als auch außerhalb für die Fernüberwachung. Und als Beispiel, wie funktioniert das eigentlich? Und zwar ist es ja so, dass Pflegefachpersonen heute meist manuell die Vitalfunktion mit Blutdruckmessgeräten oder Stethoskopen oder Fragebögen erheben. Und über Variables oder drahtlose Geräte könnte die Erfassung von Vitaldaten teilweise oder vollständig automatisiert werden, wodurch die Belastung für Pflegekräfte durch das ständige Sammeln und Speichern dieser Information verringert werden würde. Und noch ein weiteres Beispiel, was ich spannend fand, ist dort, ist zum Selbstmanagement von Asthmaerkrankungen. Es ist beispielsweise auch möglich, mittels eines Luftverschmutzungssensorensystems, welches in ein Armband integriert ist, die medizinischen Daten des Nutzers zu erheben. Also da sind wir wieder bei diesem Monitoring, aber auch diverse Umweltfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Ozonkonzentration oder organische Verbindungen in der realen Umgebung messen. Und dadurch lassen sich langfristig Asthmaanfälle voraussagen und Anwenderinnen und Anwender können frühzeitig gewarnt werden und erhalten rechtzeitig Hilfe. Die zweite Dimension sind eher so servicebasierte IoT-Anwendungen, also die, die wirklich einen Mehrwert für Patienten schaffen, ähm, die sie wirklich spüren und das Patientenerlebnis verbessern. Beispielsweise gibt es da Benachrichtigungssysteme in Echtzeit, also über IoT-Button, welche kleine drahtlose Geräte sind, die mit dem Drücken einer integrierten Taste bestimmte Aktionen auslösen. Also ein IoT-Kopf kann dort eine Bandbreite an Informationen übermitteln. Beispielsweise kann dort ein Patient mit einem einzigen Tastendruck um Hilfe rufen, aber eine antwortende Pflegefachperson könnte dann mit einem langen Tastendruck beispielsweise anzeigen, ja, ich habe deinen Ruf gehört und ich beantworte ihn. Ich komme dazu und helfe dir. Somit kann ich eigentlich mit einem IT-Button schon verschiedene ähm, Aktionen ausführen. Und diese Betätigung des Buttons führt zudem dazu, dass eben eine drahtlose Meldung über ein Netzwerk gesendet wird. Eben dieses Netzwerk, deswegen IoT, Internet of Things, welches Benachrichtigung versendet, bzw. eine Kurzmitteilung als SMS verschickt. Und damit kann die Pflegefachperson schneller reagieren. Das waren jetzt die ersten beiden Dimensionen, die wirklich auf Patientenebene bezogen waren. Und die nächste Dimension habe ich ressourcenbasierte IoT-Anwendungen genannt. Also da geht es jetzt wirklich um, um den Prozess. Und dort kann als Beispiel genannt werden zum Beispiel das Asset Tracking, also Verfolgung von Geräten, wie beispielsweise Spitalbetten, Rollstühle, Blutdruck, Messgeräte oder andere Objekte im Spital. Und dort kann ich eigentlich mit einem IoT-System diese Geräte oder sozusagen die Betten, oder Blutdruckmessgeräte schneller lokalisieren. Das heißt, ich muss nicht mehr suchen, wo meine Geräte sind, sondern ich sehe das beispielsweise auf dem Tablet oder auf dem Handy und spare damit Zeit im Prozess. Die letzte Dimension, die auch eher zum Prozessbereich gehört, waren die umgebungsbasierten IoT-Anwendungen. Zu diesem Bereich können IoT-Anwendungen gezählt werden, die einen Einfluss auf die Umgebungsgestaltung des Leistungserbringers haben, also das sind Anwendungen, die die Qualität des Innenraumklimas sicherstellen und wichtige Daten generieren. Zum Beispiel bezogen auf die Kühlschranktemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Beleuchtung und Raumtemperaturen. Also beispielsweise könnte man Sensoren in einem Kühlschrank anbringen, die die Temperaturen messen und bei Über- oder Unterschreitung der richtigen Temperatur wird dann ein Alarm ausgelöst. Und dies kann natürlich gerade im Spital besonders relevant für Medikamente sein. Oder wir haben das jetzt auch hier beim Covid-Impfstoff gesehen, dass es eine bestimmte Temperatur im Kühlschrank benötigt.
0: Das war ja eine jede Menge Möglichkeiten, die es dort da draußen gibt. Die Technologie, die erlaubt ja einiges, wie du es so schön dargestellt hast: von ich überwache im Patienten bis ich überwache meinen Kühlschrank und die, die Raumluftqualität. Wir wollten aber in deiner Arbeit, wolltest du ja nicht theoretisch bleiben, sondern wurde sehr, sehr praktisch. Du bist dort in ein Ambulatorium gegangen und du wolltest ja die Ist-Situation verstehen. Hm? Wie bist du denn da vorgegangen? Was hast du denn und was hast du da erlebt?
1: Genau. Also zum Vorgehen vielleicht mal oder ich verknüpfe es gerade mit dem, was ich erlebt habe. Eigentlich sind es vier Methoden, die mich zum Ziel geführt haben. Also zuerst bin ich wirklich einfach mal in die Radiologie gegangen und habe in einem Tag mal eine Beobachtung vorgenommen. Das heißt, ich bin dem Patienten hinterhergelaufen, ich habe mit dem Mitarbeitenden gesprochen und habe einfach mit einem Klemmbrett und einem Stift mal den Prozess aufgezeichnet und alle wichtigen Eindrücke notiert.
0: Was sagen die Patienten eigentlich, wenn du da hinterherläufst mit deinem Klemmbrettchen und deiner Uhr?
1: Klar, erst haben sie mit großen Augen geschaut. Ja, wieso steht da jetzt eine Person mit so einem großen Klemmbrett? Aber wenn man transparent ist und ihnen sagt, ja, hey, ich bin eine Masterstudentin, dürfte ich mit dabei sein, dürfte ich den Prozess anschauen, ich erhebe auch keine Daten von ihnen, dann sind die wirklich alle immer offen und machen auch mit.
0: Okay. Also Methode 1 mit Stiftchen herlaufen. Wie geht es dann weiter?
1: Genau. Methode 2 waren qualitative Interviews mit Patienten und Mitarbeitern. Eben, ich wollte den Ist-Prozess verstehen. Ich wollte genau verstehen, was läuft gut, was läuft schlecht, ähm, was gibt es zu verbessern. Das war natürlich ganz wichtig für mich, um dann anschließend mir zu überlegen, okay, welche IoT-Anwendung können wir einsetzen. Das habe ich gemacht zuerst und danach habe ich noch IoT-Experten interviewt, die mir helfen sollten den Sollprozess zu definieren. Also vorher haben mir die Patienten und die Mitarbeitenden geholfen, zu verstehen, wie es jetzt läuft. Und danach kamen die IoT-Experten ins Spiel, die mir gesagt haben, okay, es gibt diese und diese IoT-Lösungen, die könnte man an der und der Stelle einsetzen.
0: Dann fehlt nur noch die Methode Nummer 4.
1: Nein, nicht ganz, noch Methode Nummer 3 und dann kommt vier. Die Methode Nummer 3 war auch mit den IoT-Experten. Ich habe dann deren Lösungsmöglichkeiten etwas geklustert und sortiert und sie haben mir das anschließend noch nach Nutzen und Aufwand aus ihrer Perspektive bewertet. Das heißt, die IoT-Experten haben gesagt, okay, diese Lösung hat wahrscheinlich einen sehr hohen Nutzen für den Prozess, aber bringt einen hohen Umsetzungsaufwand mit sich. Und dann war es natürlich wichtig, dass ich jetzt nicht nur die, die Expertenmeinung abhole, sondern ich wollte ja schauen, wie finden das eigentlich die Patienten? Und das war dann genau meine vierte und letzte Methode. Und zwar habe ich da eine schriftliche Befragung bei den Patienten gemacht nach der Kano-Methode. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber es geht wirklich darum zu schauen, okay, welche Erwartungen und Wünschen haben die Patienten eigentlich? Was macht sie zufrieden und was macht sie vielleicht auch unzufrieden? Und das war das Ziel mit dieser Befragung.
0: Jetzt sind wir natürlich neugierig, was tatsächlich rausgekommen ist. Und kehren wir mal zu deiner direkten Frage an die Patienten, nämlich hey, was gefällt dir, was gefällt dir hier nicht in diesem Ambulatorium? Das war eine Radiologie, richtig? Genau. Und was sagen die Patientinnen?
1: Ich muss sagen, die Patientinnen waren sehr positiv. Eigentlich haben sie alle gesagt, hey, der Prozess läuft gut. Sie waren überwiegend zufrieden. Sie haben gesagt, ja, ich habe eigentlich schnell einen Termin bekommen. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Das Personal war sehr kompetent. Naja, so Kleinigkeiten wie ja, ein gemütlicheres Licht wäre spannend oder vielleicht noch ein paar mehr Zeitschriften. Genau, also grundsätzlich waren die sehr happy und deswegen war ich natürlich auch froh, dass ich noch die Mitarbeiterperspektive hatte, da die wirklich den Prozess etwas mehr verstehen konnten. Und die haben dann doch auch hier und da ein paar Dinge genannt, die man optimieren sollte und das wirkt sich eigentlich schon auch auf die Patienten auf.
0: Aber wenn ich die richtig verstehe, einfach so die Patienten befragen, was könnte man besser machen, das ergibt noch nicht so richtig knackige Lösungen. Da muss man noch tiefer bohren. Also ich glaube, wir als Konsumenten, wir wissen noch nicht ganz genau, was wir tatsächlich noch besser haben könnten. Wir merken natürlich, wenn etwas komplett schief läuft, wenn da die Wartezeiten Stunden dauert. Aber so richtig konkret aus den offenen Fragen kommt noch nicht raus, was könnte man besser machen.
1: Genau. Und das war meine Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und deswegen war ich froh, dass ich die Mitarbeitenden auch noch interviewt habe, weil die konnten mir konkret sagen, wo läuft gut und was könnte besser laufen?
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel hinsichtlich Kommunikation, Planung der Untersuchungstermine und einem transparenten Prozess. Da gibt es Optimierungsbedarf. Also beim transparenten Prozess, was meinten Sie? Ja, wo befinden sich die Patienten eigentlich? Die laufen durch verschiedene Räume. Und das Fachpersonal wusste teilweise nicht, hm, wo ist jetzt eigentlich mein Patient? Da haben Sie schon gesagt, dass das problematisch ist. Und es war eigentlich nicht überraschend, ich meine, wir sind im Gesundheitswesen, das ist komplex, aber sobald es an einer Stelle hakt, wirkt sich das negativ auf die nächsten Stellen aus und hat einen Einfluss auf den gesamten Prozess.
0: Das heißt, da denke ich mir sofort, Moment mal, Mitarbeiter wissen nicht, wo die Patienten sind, Zack, dann kriegt halt jeder Patient einen Sensor und um gut ist.
1: Genau, das ist richtig. Sensor draufkleben und los geht's. Ganz so einfach ist es nicht, aber das würde helfen für einen transparenten Prozess. Also man könnte zum Beispiel mit IoT den den Live-Standort feststellen, das heißt, wo ist der Patient und auch die Durchlaufzeit der Behandlung messen und einsehen. Und dann könnte man sehen, wo ist der Patient, man könnte Verzögerungen im Prozess erkennen und die auch, ja, darauf auch rechtzeitig reagieren ähm, und vielleicht weiterhin wartende Patienten informieren und sagen, hey, es dauert noch ein bisschen, holen Sie sich doch gern noch einen Kaffee oder vertreten Sie sich die Beine nochmal. Aber genau, da könnte man IoT wunderbar an dieser Stelle einsetzen.
0: Und da werden wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt hier gerade zusammenzucken und sagen, Sensor an jeden Menschen ranbringen, das geht doch in der Praxis nicht. Aber ich weiß von einem Experiment am USZ, wo sie tatsächlich die Patienten aufgeklärt haben, gesagt haben, hey, was wir hier vorhaben, ist, wir wollen einfach mal wissen, wie sich die Patienten auch in unserem Spital bewegt transparent auch gesagt, das nutzen wir nicht nur, um zu wissen, wo sie sind, aber auch wollen wir wissen, wie Krankheiten übertragen werden und werden sie so nett und ziehen sie dieses Bändchen an. Und ich weiß, dass die zu 98 bis 99 Prozent Ja gesagt haben. Also es ist nicht so, dass die Leute dort, das war, das war zwar vor Corona, aber ich glaube auch nach Corona und nach den großen Diskussionen, ich glaube, die Mehrheit der Leute, wenn man ihnen gut erklärt, dann machen sie auch bei sowas mit. Zu wissen, wo die Patienten sind, ein Vorteil von IoT-Lösungen, habe ich, äh, hab ich verstanden. Welche andere Vorteile könntest du
1: dir da denken? Zum Beispiel beim Warten im Wartebereich. Also ich denke, wir wissen das alle und auch wir selber, wenn wir Patienten sind. Warten ist irgendwie immer doof. Und da spürt man auch, jetzt hatte ich eigentlich den Termin schon vor 30 Minuten und ich warte immer noch hier und die Person, die nach mir gekommen ist, ist eigentlich schon dran. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn das nicht gut läuft. Und ähm, da kann man auch mit IoT ansetzen, indem man beispielsweise im Wartebereich anzeigt auf einem Bildschirm, natürlich irgendwie anonymisiert, vielleicht mit einer Zahl. Hey, Sie müssen noch so und so lange warten, da könnte man das wirklich live aufzeigen und der Patient kann sich darauf einstellen, wie lange er noch zu warten hat.
0: Klingt da auch nach einer sehr schönen Lösung und ich könnte mir vorstellen, deine Arbeit ist ja randvoll mit solchen Lösungen wenn ich jetzt der betreiber von diesem klinikum bin von diesem ambulatorium könnte ich mir vorstellen dass ich irgendwann überwältigt bin ich sehe da so viele möglichkeiten so viel schöne lösungen die mir die technik anbietet aber ich brauche eine priorisierung was hast du in deiner arbeit rausgefunden aus anbieter aus leistungserbringersicht was ist so die sag ich mal die must haves und die nice haves die ich einsetzen sollte
1: ich habe es nicht Must-Haves genannt, sondern Quick-Wins in meiner Arbeit. Also das sind diejenigen Lösungen, die am interessantesten sind, weil sie einen geringen Umsetzungsaufwand haben und einen ganz hohen Nutzen aufweisen. Das ist natürlich super für den Leistungserbringer. Und in dieser Kategorie landeten beispielsweise Lösungen wie die Wartezeit anzeigen, selbstständiges Eintreten, also wie so eine Art Self-Check-In, wenn man in die Praxis kommt, ein virtuelles Erklärvideo, was wird eigentlich untersucht, was macht man hier, und auch digitale Austrittsinformationen. Das heißt, dass der Austritt, natürlich muss der Patient physisch austreten, aber die ganzen Informationen digital zugestellt werden.
0: Sind ja lauter Technologien, die mir als Patienten besser äh, erlauben, zu verstehen, was da passiert, wann es passiert, mir Sicherheit geben.
1: Genau, ja. Und weitere Punkte, die natürlich gut sind, also das waren jetzt eher so punktuelle Beispiele wie ein Erklärvideo. Aber dann gibt es noch die anderen IoT-Lösungen, die wir vorher schon mal leicht angesprochen haben. Das sind die auch mit sehr hohem Nutzen, aber leider auch mit einem hohen Umsetzungsaufwand. Das sind eben die für einen durchgehend transparenten Prozess und Lösungen, die Echtzeit- und Erinnerungsmeldungen senden können, die, die den ganzen Patientenpfad betreffen. Und da ist es halt eben so, wenn man solche Lösungen einsetzt für den ganzen Patientenpfad, da kann ich wirklich Daten sammeln in Echtzeit, ich kann darauf reagieren, wenn irgendwas passiert, ich kann ähm, das System steuern und das wäre natürlich die Wunschvorstellung, dass man sämtliche Schnittstellen miteinander verbindet und dort die größten Potenziale ausschöpfen kann.
0: Die Zukunft ist auch das richtige Stichwort für den letzten Teil von unserem kleinen Podcast hier. Denn ich möchte mal die Zukunft ein bisschen beleuchten. Wir wissen ja von allen Technologien, die werden sich nur dann durchsetzen, wenn die Patienten, die Patienten das auch akzeptieren. Das Schöne bei deiner Arbeit war, du hast ja direkt Patienten befragt und hast direkt herausfinden wollen, hey, welche von den Technologien begeistern euch und welche von euch sind eher nice du helfst und welche sind vielleicht sogar welche dir komplett ablehnt? Was kannst du uns dafür Einsichten mitteilen?
1: Also, was mich sehr überrascht hat, ist das Thema Online-Terminvereinbarung. Das wurde als Begeisterungsmerkmal eingestuft. Das heißt, Patienten würde das begeistern. Ich dachte, das wäre schon, das muss man haben, das ist schon Voraussetzung. Aber nein. Die Patienten, die ich befragt habe, haben gesagt, nein, nein, Online-Terminvereinbarung, das würde doch zu Begeisterung führen. Und ein weiteres Begeisterungsmerkmal wäre das Anzeigen der Wartezeit. Das hat mich natürlich nicht überrascht, das haben wir eben schon besprochen. Das wäre doch wirklich toll, wenn man sehen würde, okay, ich muss noch zehn Minuten warten, dann kann ich mich darauf einstellen. Ein weiteres Merkmal oder eine weitere Lösung, die die Patienten begeistern würde, ist das Thema Wegfindung. Das kann man mit IoT unterstützen. Das heißt beispielsweise auf einer App oder auf dem Handy oder auch per SMS könnte man dem Patienten zeigen, wo er ist und wo er hin muss. Das heißt, du musst jetzt ins Patientenzimmer X und dort hat er dann eine Wegbeschreibung drauf, wo er hingehen müsste. Und... Auch die Patienten in dieser Radiologie, es war eine große Radiologie, die fanden das super. Obwohl ich sagen muss, im Vergleich zu einem Spital ist natürlich die Radiologie noch überschaubar. Aber ich denke, das kann wirklich in großen Einrichtungen echt Mehrwert bringen. Denn ich war beispielsweise gerade letzte Woche in einem Spital und habe wieder festgestellt, was das eigentlich für ein großes Labyrinth ist. Ich wusste selber nicht, wie ich von einer Abteilung zur nächsten komme.
0: Gibt es doch Elemente, die nur so Mäh hervorgerufen haben oder sogar
1: Ablehnung? Genau. So mehr war, was ich aber auch noch spannend finde, ist das Thema, was du eben gesagt hast, Sensoren anbringen an die Patienten sozusagen in einem Armband. Man kann nicht sagen, dass das zur Begeisterung geführt hat, aber zur Ablehnung hat das auch nicht geführt. Also die Patienten haben schon gesagt, ja, das wäre, wäre okay, wenn man das machen würde. Und was... Nicht gut ankamen, sind wirklich diese Dinge wie digitales Aufklärungsgespräch oder Self-Check-In. Also wirklich dort, wo die Patienten dann ganz alleine quasi, ich nenne es mal so, die digitalen Lösungen nutzen müssen, alleine den Weg durch den Patientenpfad gehen. Also ich denke, da sind wir immer noch soziale Wesen, wir Menschen. Und wir wollen einfach den Kontakt mit den Fachpersonen haben. Und das deswegen auch wirklich auf ja eher negativ angestoßen ist bei den Patientinnen.
0: Kleine Randbemerkung der Begriff Meh ist einer der Fachbegriffe aus der kano methode Aber Spaß beiseite. Gerade dieses Self-Check-in, dass es nicht gut ankommt. Ja, Das sind alle Prozessmanager, schreien da auf, weil es ist natürlich ein Traum, dass sich dort die Patientinnen ankommen und dass sie sich nicht erstmal groß beschäftigen müssen mit wo finde ich die Rezeption und dort Dokumente nicht finden, dort viel Zeit verlieren, sondern zack, alles schon online gemacht und am Automaten selbst eingecheckt. Aus Anbietersicht ein Traum, aber bei dir klare Ablehnung durch die Patienten. Also wächst negative Gefühle. Das heißt, muss man sich gut überlegen, ob man das tatsächlich machen sollte. Vielleicht, wie so häufig, ist es ja nur. Du hast ja nur drüber gesprochen. Die haben es ja nicht ausprobiert. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wo man es doch so menschenfreundlich, customer-oriented macht, dass es trotzdem gut ankommt. Aber super spannend die Ergebnisse. Ja, jetzt bei all diesen Möglichkeiten, Technologien, was ist da deine Einschätzung? Wird sich das durchsetzen? Ist das jetzt ein großes Hype-Thema gewesen? Toll für eine Masterarbeit, für eine Praxis wenig Relevanz. Würdest du dein Geld auf diese Technologie setzen?
1: <lacht> ja, also in anderen Branchen hat sich ja IoT bereits längst durchgesetzt und da frage ich mich, wieso nicht eigentlich auch im Gesundheitswesen so auf Prozessebene? Ich meine, gerade zum Monitoring von Krankheiten nutzen wir das ja schon so hinsichtlich Variables und ich bin davon schon überzeugt, dass IoT ein wichtiger Teil für die Digitalisierung des Gesundheitswesens sein wird und großes Potenzial aufweist. Und tatsächlich erste Spitäler hier in der Schweiz implementieren. Sogenannte smarte Infrastrukturen bereits, also IoT-Systeme zum Beispiel zur Wegfindung oder Standortlokalisierung. Und das Schöne ist, dass diese IoT-Systeme eigentlich Schritt für Schritt implementiert werden können. Also man braucht nicht von Beginn an denken, oh, wir brauchen jetzt ein riesiges IoT-System, was extrem viel Geld kostet. Und wir wissen ja gar nicht, ob es funktioniert. Sondern man kann wirklich Schritt für Schritt das Ganze implementieren. Beispielsweise, dass man erstmal schaut, okay, wie viele Menschen sitzen eigentlich gerade im Wartezimmer oder man implementiert diese IoT-Button oder man trackt einzelne Geräte. Und ich denke, das hat sicher Potenzial. Und technisch ist es ja alles bereits möglich. Wir müssen aber wirklich schauen, an welchen Stellen es auch ein Bedürfnis gibt, wo die Akzeptanz bereits vorhanden ist, wo es weitere Aufklärung aber auch bedarf. Und was ich denke, es braucht sicher noch mehr Use Cases in diesem Bereich.
0: Ach, das hört sich doch sehr zuversichtlich an. Und wie so häufig die Botschaft ist, also experimentiert, findet raus, was geht und man braucht kein Big Bang, fangt mal klein an. Das wäre fast ein schönes Schlusswort, hätten wir nicht diese Tradition mit der steilen Schlussthese. Und nachdem du schon 10.000 Podcasts hier anhören musstest und mitgestaltet hast, jetzt deine Chance. Welche sind deine steile These, die du uns heute mitgebracht hast?
1: Also meine steile These geht um das Thema IoT und bei IoT geht es nicht nur um die Technik. Also nur weil ein Gerät einen Sensor hat, ist es nicht gleich IoT. Es geht wirklich hauptsächlich um die Datengenerierung und diese Daten werden dabei helfen, Transparenz zu schaffen in Zukunft, Prozesse zu verbessern, die Prozesse zu überwachen und auch zu steuern. Und ich denke auch, dass IoT die Grundlage bildet, um Algorithmen zu generieren und auch die künstliche Intelligenz und Robotik voranzutreiben. Daher bin ich überzeugt, dass IoT in Zukunft helfen wird, Geschäftsprozesse zu verbessern und die Effizienz zu steigern.
0: Na dann, klingt doch gut. Liebe Sina, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Alfred, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das schon, Kommentare, Lob und Kritik gerne an info.gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.